0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Qué rico poder verlos! Bueno, no, verlos no, eh, <ríe> Poder pasar un nuevo tiempo juntos... Creo que soy muy malo para las introducciones En esta ocasión, eh, Venimos con el episodio número 20 ¿Qué? ¿What? Episodio 20, en serio estoy... Algo impactado, algo sorprendido, algo agradecido. De hecho muy agradecido con ustedes porque llevan 20 episodios aguantándose a esta persona llamada Nicolás. <ríe> Así que nada, tengo mucho por agradecerles a ustedes. Así que no quería que fuera un episodio random, no quería que fuera un episodio, eh, no sé, normal, como cotidiano. Así que quería que fuera algo más especial, no, no todos los días publicas un episodio número 20, ¿no? Así que estamos hoy con Sawyer y no estamos solos, eh, Sawyer es mi gato, eh, no estamos solos, hoy nos acompaña alguien eh, que he tenido la oportunidad de llamar líder en una etapa de mi vida, pero gracias a Dios... <risa> también lo he podido llamar hermano y, y amigo, entonces qué tal si le damos la bienvenida a, a esta persona, vamos a estar hablando, una charla interesante, no, espero no te la pierdas, eh, que sigue después de la cortinilla, entonces qué tal si nos vemos antes de de ir allá nuevamente muchas 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 gracias a todos los que nos están escuchando a todos los que se toman el tiempo para para hacerme parte de su día no Aun cuando estés lavándolos cuando vayas camino al trabajo cuando no sé estés estudiando cuando estés trabajando no sé qué estás haciendo en este momento pero incluso donde estés donde sea que nos estés escuchando eh, no importa quién eres, no importa don, cómo te encuentres, por dentro o por fuera, no sé, gracias y eres totalmente bienvenido y eres parte de esto, recuerden que nos pueden escribir, que nos pueden seguir en, los, eh, en las cuentas que están aquí abajo en la descripción de cada episodio, nuevamente gracias por seguirnos, por suscribirse, por comentar, por darle like, por compartir. Si, si crees que esto le puede ayudar a alguien, si esto te ayudó, si, no sé, si te divertiste, si no aprendiste nada, si aprendiste algo <ríe> y crees que alguien puede pasarla bien con esto, puedes compartir y estaremos más que agradecidos. Gracias por ayudar eh, de esta manera al ministerio y nada, seguimos adelante. Así que, ¿qué tal si, qué tal si empezamos, no? qué más, Roman, ¿Cómo vamos?
1: Qué hubo viejo Nico, muchas gracias por invitarme hace? No,
0: es todo un honor para mí
1: eh,
0: Como usted sabrá, pues dentro de poco eh, tengo que, que viajar y eso Y yo dije, no, no puedo irme de Bogotá sin, sin antes charlar con Roman en el programa Para mí es todo un honor tenerlo aquí, en serio Algo que, que estuve pensando mucho tiempo Algo que estuve meditando y por fin de hecho de hecho la idea fue suya, de hecho la idea, este episodio ah, sí, sí, es, es por Roma, <risa> ni siquiera por mí, por cómo, cómo empezó eso. Sí,
1: sí, recuerdo que eso fue hace casi como un año y medio, que usted recién había tenido la idea como de empezar el podcast, eh, también se me había ocurrido la idea de, de que grabáramos algo, ¿no?, sobre, sobre temas varios. Pero bueno, hoy se da la oportunidad, así que muy muy bacana.
0: Sí, de hecho, Roma me dijo, Roma me dijo que, que grabáramos una especie de videos sobre unos temas eh, para YouTube. Y, y ahí yo ya venía organizando el podcast. Por eso ahí no le no le respondí nada. <ríe> Oiga, sí. Me voy a <ríe> morir re mal. Eh, pero después di. Pero siempre me dejó esa chispita y dije. No, tengo que, tenemos que hacerlo. Es que. a ah, Roma, para empezar, nos, nos gustaría conocer quién es Romario. Sumarse, ¿cómo nos podría decir quién es Romario, pues?
1: Wow, qué pregunta. ¿Quién es Romario? Vale. Bueno, en simples palabras, soy un joven. Un joven que, que ama a Dios con todo su corazón. Un joven que en esta etapa de su vida. Está trabajando por muchos de sus sueños, uno de ellos eh, el matrimonio, eh, soy ingeniero, eh, me apasiona la ingeniería, los problemas. Un ingeniero que no le gusten los problemas, está como grave. Entonces, para, para todos los que nos escuchan me encantan los problemas. Eh, y bueno, no so, soy un joven que está ahí luchando por sus sueños, por aquellos objetivos que, que anhelo alcanzar. En busca de descubrir el propósito de vida, porque es algo que a hoy no lo he descubierto. Okay. Pero creo que estoy en ese proceso de, en el que Dios me está moldeando para alcanzar eso que Él, digamos, tiene pensado para mí.
0: Nice. Tremendo. Ya que, que menciona eso de, de del matrimonio, pues hoy venimos con un tema. Ya sabe, Roma, ya sabe pues que vamos a hablar sobre relaciones. Y no sé, pues ya que, que, que menciona lo del matrimonio, pues quería preguntarle eh, cómo podría, eh, si podría contarnos sobre su relación actual. Claro, claro, obvio, sí. O, no sé cómo comenzó o, o, o en qué tapaba o no sé.
1: Bien, sí, bueno, muy, muy resumidamente. Eh, bueno, en este momento pues no, digamos que todavía no, no he iniciado como tal una relación de matrimonio, estoy en un noviazgo okay. eh, con Natalia Polanco. Eh, básicamente esta relación se dio hacia el 2012, cuando yo llego a, a la iglesia. Allí la conozco a ella, ella era eh, o hacía parte o forma parte actualmente de, de un ministerio de, de alabanza y devoción. Y ella tocaba el piano. Y recuerdo que cuando llegué a la iglesia, eh, bueno, pues no voy a contar acá cómo llegué porque si no me va a extender mucho por X circunstancia, eh, me llamó mucho la atención desde el primer día que llegué al verla tocar ahí el piano. Ya luego, digamos que pasó un tiempo de, de conocer a la gente de la iglesia. Entre ese en ese momento pues la conocí a ella. Y pasamos, digamos, bastante tiempo como desconocidos, sin embargo, siempre okay. me llamó la atención y no le niego que, como, digamos, físicamente me gustó. sea desde la primera sí, vez que la vio? Sí, me gustó, la verdad sí, eh, es, Yo, uy. estaba bien churra, entonces, bueno, a partir de ahí me llamó la atención, pero ella era una persona muy fría, muy distante y, y fue difícil acercarme con, okay. con ella pero luego digamos que en, en, en temas como de actividades de jóvenes, actividades de amigos, que una película que vayamos al parque, sí. la cosa como que se fue dando, nos fuimos acercando, sin embargo en ese momento yo estaba en el colegio y ella estaba en la universidad Sí, y, sí. y en ese momento grave yo era. Pero
0: muy adelantado.
1: Claro, ya, ya, ya estaba como en cuarto semestre y yo estaba como en décimo cuando nos conocimos ¿En serio? Sí, sí, fue <risa> yo muy nunca chistoso. Había caído porque, en cuenta eso. <risa> no, sí, fue, fue muy chistoso porque cuando yo la conozco pues yo estaba en el colegio y yo, no, pues ella me llevaba años, claro. años luz en muchas cosas y en ese momento pues realmente no le llamé la atención. Intenté varias veces por, por varios canales pero no, no le llamé la atención y tuve que en algún momento parar ahí, dejar eso ahí quieto y... Bueno, fue como enfocarme en Dios y en proyectos de mi vida personal okay. Y luego más adelante, algunos años después Ella se fue de la iglesia por un tiempo y regresó Y cuando regresa, yo ya había crecido un montón en muchas cosas Yo ya había entrado a la universidad Yo ya había, eh, digamos, crecido en la iglesia Creo que incluso estaba trabajando en algunas cosas O sea, okay. económicamente ya tenía por lo menos para invitarla a un café okay. Eh, no porque para, cuando estaba en el colegio no tenía ni para un, no, ni para un tinto entonces que, que iba no, no le llamaba la atención en nada ningún aspecto y ya después de eso eh, como que le empecé a llamar la atención ella me dijo alguna vez que en, fue en un abrazo un abrazo es como un encuentro de, de, okay. digamos en la iglesia y ahí eh, en ese momento le llamé la atención eh, creo yo por mi físico en ese momento, ahora ya estoy, ya, estoy no, como Ya gordito. no le llamaría la atención. Sí, yo creo que ya no le llamó no. la atención, pero bueno. En ese momento le llamé la atención y a partir de ahí empezó ese proceso de acercarnos, de hablar mucho. Eh, recuerdo que en, en ese momento era por, eh, bueno, no sé si era Messenger, luego Facebook. Y hablamos demasiado por ahí y luego ya se dio la oportunidad de salir. Y de tener esas primeras citas. O sea,
0: después de hablar mucho. Sí,
1: hablamos bastante. La, la primera vez que intentamos salir, le quedé mal. Me fui Ay, con. Madre, madre. De hecho, yo no sé si usted estaba. Nos fuimos a ver a, a Freddy Beltrán, creo que era. No, el comediante. No y no eh, bueno, nos fuimos. Y yo ese día le cancelé la cita. No, perdí muchos <risa> puntos. Bueno, en todo caso, me tocó trabajar duro.
0: Freddy mata Nati.
1: <risa> <risa> no, casi me mata. Ahí perdí muchos puntos, pero luego, bueno. Lo recuperé y ya en una salida como tal que tuvimos cerca a su trabajo, nos fuimos acercando mucho más. Ya luego varios amigos de la iglesia nos ayudaron, generaban momento pa momentos para que estuviéramos juntos. Y, y ya en, un, en, una, en una salida creo, eh, ah bueno no, perdón, en, como tal ese primer beso se dio en el apartamento de ella. Estábamos varios amigos esa noche, estábamos jugando, ¿sí? como que compartiendo. Y esa noche en la mesa, digamos, del comedor, ella me tomó la mano por debajo de la por mesa debajo. y Ay, yo ¡Ay! Madre. y yo como así, entonces Ay. yo dije, bueno, aquí quiere Jesús, aquí fue y bueno, a partir de ahí nos dimos el primer beso esa noche y, y a partir de ahí empezó todo, nos cuadramos a la semana, más o menos la semana después. Acá hay una, una anécdota muy especial. Es que yo le propuse que nos cuadráramos. Y ella me dijo que no la primera vez. Y yo que... Como, ay. <risa> y yo, ay aquí ya Me dijo que no. La verdad le generaba muchas dudas porque... porque lo, lo que estaba hablando ahorita. Yo era muy chiquito aún. Ella ya estaba muy grande en una universidad. Con otros sueños. Sin embargo... Eh, logré, digamos... Eh, trabajarle ahí al asunto Y sí. una semana después eh, a ah, cumpleaños una semana después Y en esa salida Ella pues me dijo que sí Y a partir de ahí Eso fue Un 25 de octubre 2016 más o menos El día que nos cuadramos Y a partir de ahí iniciamos nuestro noviazgo Hemos tenido un noviazgo bastante largo Ya casi cinco años, 6. Casi seis Y bueno, ya a partir de ahí eh, vivimos muchas experiencias muy bacanas que hoy nos han hecho, digamos, tener un vínculo afectivo muy grande que nos lleva a pensar en, en el matrimonio no en este momento, okay. la etapa en la que estamos ahora, yo ya le propuse un matrimonio en, en diciembre del año pasado y bueno, estamos en todos los preparativos eh, la idea es casarnos ahora en agosto
0: está comprometido
1: ya soy comprometido sí Uy.
0: ¿cómo la ve? Tremendo, además porque me gusta cómo lo, cómo lo narra, porque es todo un proceso, ¿no? Nos dice, ay, el gato. Nos dice que, que primero hablaron mucho, que primero no se hicieron las cosas. Eh, ya por distintos procesos que estaban midiendo, cada uno por su lado. Después hubo un proceso de los dos. Eso me parece muy bonito. En el que empiezan a hablar, ¿cuánto, cuánto tuvieron que hablar? Así. Hablamos alrededor chateando. de,
1: chateando y eso, alrededor de 3, 4 meses. O, o sea, los últimos cuatro meses fue muy intenso. O okay. sea, prácticamente que el diario hablábamos y fuimos consolidando como una relación de amistad muy bonita. Y ya a partir de ahí, pues ya empezó algo más. Pero sí, fue intensamente como cuatro meses más o menos
0: como, como amigo ¿cómo como pregunto esto? es que se me, esta sí se me acaba de ocurrir tengo la lista pero esta se me acaba de ocurrir se ¿qué nivel de confianza se llegó a crear en, la, en esa etapa en esos cuatro meses de charla? porque uno al inicio cuando quiere caerle a alguien uno empieza a hacerse el fuerte, el, oh, que me vea bien, que sí, <risa> pero uno sí. a veces sale con unas pendejadas que, que donde lo conocieran desde el inicio así, uno dice a veces, como no el no? ¿Por qué nivel de confianza para para ser tan genuinamente sumerse?
1: Sí, pues fue, fue raro porque de hecho los hombres tendemos a mostrar cosas que no somos al principio para llamar la uh -huh. atención. sí. Y, y pues eso pasó al principio, pero a medida que uno empieza a hablar y a hablar, eh, si uno de cierta forma intentaba mostrar algo que no era, uh
0: -huh.
1: eh, pues eso se va a descubrir y eso pasó al, al principio digamos que intentaba como digamos elevar mm, muchas cosas en mí porque precisamente había una brecha entre ella y yo que pues hacía que, que se me alejaran las posibilidades de estar con él. Pero luego, digamos, de, de hablar y de hablar, uno empieza a conocerse mucho con la persona en muchas áreas. Y Natalia empezó a conocerme de una forma, digamos, muy genuina. Ya empezaba a conocer cosas eh, de mi interés, de mi familia. Okay. Digamos que uno empieza a, a, a profundizar en cosas emocionales, en el alma de la otra persona. Y ya uno empieza... ahí es donde se empiezan a, a, a generar esos vínculos afectivos por decirlo así donde ya uno empieza a tener más interés por preguntarle cosas, por descubrir cosas entonces la confianza el nivel de confianza se fue aumentando a medida que pasaban los, los días y a medida en que nos conocíamos más o sea entre más nos conocíamos más confianza se generaba
0: okay.
1: cada vez había más confianza más confianza y por ende llegó el momento en que quisimos ya salir, vernos tener como ese tiempo entonces okay. es algo muy curioso porque eso no pasa mucho ahora, uno, eh, de que se den esas etapas así. De hecho ya es como, pues obviamente conocemos de aplicaciones que como, venga nos vemos hoy, quiero conocerlo, ¿quién es usted? Uh -huh. Pero en, en mi caso se dio de esa forma, como ese tiempo ya a medida que nos conocíamos, que había más información sobre el uno y el otro, crecía la confianza.
0: Eso me gusta y ¿cómo fue su primera impresión? En, la, en esa primera salida.
1: Bueno, esa, esa primera salida fue, no, fue, fue me dio muchos nervios, porque yo nunca había salido a invitar a alguien.
0: Okay. No sabía
1: ni cómo comprar, o sea, qué comprar, eh, qué pedir. Fuimos a una heladería okay. y uno dice, si pido un helado así extravagante, me unto la boca, no sí. sé qué va a pensar. Así vuelto nada. Y no sé, creo que recuerdo que ella pidió un brownie. Y yo qué pido, y yo como, y si, ay, pues no tenía mucha plata. Entonces era como si pido algo más caro, luego con qué voy a pagar, tengo que gastar claro, por lo menos. Claro. Porque, entonces no, que ella pida lo más caro, y yo, si es muy caro, pues pido algo <risa> más barato, y ahí. Pero entonces sí fue, fue muy chistoso, hubo muchos nervios, obvio, pero. Nada, hay que arriesgarse, si uno anhela eso, tiene que arriesgarse Y eso fue lo que hice, fui hasta su trabajo, salimos, fuimos a una heladería Y empezamos a hablar de muchas cosas, entonces eso
0: fue muy muy bacano A una vez me pasó que <ríe> salí con una chica, o sea veníamos hablando mucho Sí, pero salimos y yo así también como por impresionar, por ser el amable, por ser el gentil Pues la, la invité a almorzar, almorzamos y eso en el momento recogí las bandejas y tenía la gasosa y ella me dijo como si quieres te ayudo a llevar. Yo no, 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 no déjamelo. Déjame". Y en el camino literalmente me resbaló y me echó la gasosa No, parce Y yo como. Le va a pasar y este. me miró así como yo sabía. Cómo es". Dije, ya es, Y se empezó a reír y ya fue como no, qué chistoso.
1: Sí, la verdad uno comete muchas torpedas por querer impresionar.
0: Por querer impresionar.
1: Eso sí es verdad. Y sí, le pasan a uno muchos detalles chistosos. A mí en ese caso, lo que pasa es que Natalia en ese momento pues, tenía una posición económica mayor a la mía.
0: Oh, okay.
1: Y siempre ha sido como esa cuestión de dónde saco para invitarla. ¿no? Entonces me pasaron sí, me muchas, mucho. muchas eh, anécdotas chistosas con ese tema de, del dinero de tener para gastarle invitarle. ...de apretar literalmente... ...para que pidiera algo barato... <risa> Entonces, sí. ...de hecho
0: yo me acuerdo que para ese almuerzo... ...y yo me ahorré todo el sueldo... o ...fíjate... ...sacaba como lo del bus así... <risa> ...como de, los gastos así... ultra necesarios... Y, ...y ya dije... ya la ...eso fue muy chistoso... ...lo sí. quería preguntarle... ...porque nos ha mencionado... ...otra vez eh, vuelvo a la palabra... ...proceso... ...de cómo se dieron las cosas... Y quería preguntarle cuál fue esa como cualidad o esa característica que llevó a que la relación se diera de parte y parte. Como, como que no fue de un momento a otro, sino que hubo algo en ese proceso que hizo que las cosas se dieran. ¿Cuál, cuál creería que fue, fue sumer, en su en su En su... Sí, en su... Sí, proceso.
1: Sí, correcto. Pues sí, porque en nuestro caso, digamos, yo a ella no le gusté en un primer momento. Ella sí, era un gusto físico, no iba más allá de algo emocional o que trascendiera algo del corazón. Pero volvemos a, a lo que hablábamos hace un rato y es cuando empecé a conocerla, cuando empezamos a, digamos, a, a conocer información el uno sobre el otro, quiénes éramos, qué queríamos. Empezamos a conocernos y en esa primera etapa de conocernos uno empieza a descubrir muchas cosas de la persona, okay. eh, sus sueños, sus objetivos, qué quiere, en qué está trabajando, cuáles son sí, sus medios. Sí, hay tantas cosas que uno puede descubrir de una persona que a hoy pues yo no conozco muchos, muchos temas sobre ella y ella sobre mí, pero... Ese, ese es como el camino, ¿no? usted decía un proceso y ha sido realmente un proceso de conocernos. Sin embargo, digamos que más allá de un gusto físico, ella ya tenía una mentalidad muy madura. Okay. Y en esa mentalidad madura, pues ella esperaba que, que en mí hubiera también esa, ese nivel de madurez para afrontar una relación. Y en ese momento uno en el colegio, o sea, las relaciones que uno tuvo en el colegio, pues, digamos, no, no tuvieron ningún propósito realmente. No hubo nada allí más allá que de, de querer, digamos, disfrutar de un beso, de, oh, de querer, okay. bueno, pasar con un tiempo, digamos, de noviazgo. Esos noviazgos de colegio que son muy chistosos, que recuerdo muchos de ellos porque incluso hasta miedo me daba a pedir un beso que tocaba, le tocaba a los amigos como a la, al final del, <risa> del, del horario de, de colegio como beso <risa> y uno ahí dice pero bueno entonces había muchas cosas como eso la madurez para hablar para mostrar que uno tenía futuro que uno, okay. que uno eh, tenía carácter para afrontar una relación y cuando empecé a crecer y a madurar en eso no solamente en lo emocional, sino en lo espiritual, y no solamente en lo espiritual, sino en lo económico, como persona, en lo social, pues de inmediato se fueron activando cosas más allá. Y a partir de ahí empecé a generarle ese gusto, más allá de lo físico, eh, a, a Natalia. Y en ese momento se dio como... O sea, se me dio ese chance, porque como le decía al principio, nada... Nada que ver. Luego, que, luego de que ella retorna a la iglesia, ve un cambio en mí, en muchos Uf. aspectos de mi vida. Sí. Y eso hace que yo le llame la atención. Y a partir de ahí, en ese conocernos, pues hay muchas cosas que hacen, digamos, eh, clip con la otra persona. Y bueno, se da, se da la relación. Pero creo que el tema de, de madurez y todo eso fue activando como tal y el gusto y bueno de que se diera la relación
0: eso, eso me gusta mucho porque voy a hablar por Natal. <ríe> Nati <ríe> en en, en, de parte de Nati bueno, es muy chévere lo que su merced dice porque usted dice que una relación de colegio no quiere es como estar con alguien que el beso, que el abrazo, que la cogita de mano que para tramar <ríe> sí, que no, sí. no lo vean ahí no tan solito eso y, y me gusta mucho porque Según lo que lo que su marca me dice, Nati no iba más allá De oh, no, no es que no fuera más allá Sino que al contrario, iba más allá De la compañía de alguien uh -huh. De el beso De la cojera de mano Ya quería ver a alguien más proyectado Que viera eh, que, se, que supiera Que quería para sí mismo ¿No? eso me gusta mucho porque muchas veces como que si sí, queremos la relación y queremos y, y nos hacemos a la idea de, de estar con alguien pero, pero ni siquiera tenemos claro que queremos nosotros mismos hacia dónde vamos y eso es creo yo realmente importante porque, porque el día de mañana si estamos los dos pues la idea es que cada uno a pesar de que ya trazó su camino pues ambos Puedan eh, coincidir en ese proceso, en ese camino,
1: ¿no? Sí, exacto. Sí, eso pasa, pasa
0: mucho, uno realmente
1: en esas relaciones de colegio, lo menos que uno pensaba es cuál es el propósito de, de, de esta relación. Uno quería vivir esas etapas, quería, como usted decía, disfrutar de un beso, saber qué era eso de un beso. Matar la gana. Matar la gana, saber <risa> es que sí, qué era eso. Y en esas experiencias pues uno bueno, vive muchas cosas chistosas, pero realmente son temas de cuidado, ¿no? Porque pues un noviazgo a esa edad genera muchos riesgos, sin embargo son etapas que, que le enseñan a uno mucho. Y digamos que el fundamento de saber, bueno, ¿por qué o para qué quiero un noviazgo? Ya oh. se vino más adelante y, y al entenderlo, eh, al pero, entender eh, ese por... propósito...
0: <ríe> con el avión nos,
1: nos llegaron los rusos y al saber ese propósito pero usted me interrumpe, y al saber esos propósitos bueno, al saber el propósito pues ya cambia distinto la visión de cómo uno va
0: a afrontar una relación wow, entonces, eso es verdad. Está tremendo entonces de acuerdo a eso me, me gusta mucho porque menciona algo muy interesante y va relacionado a la, a la siguiente pregunta y es ay, perdón, se ataca el gato el gato nos ataca es que deberían tener las personas de acuerdo a posición o, o carácter o, o cómo deberían estar ¿no? de preparadas ante una relación de noviazgo ya sea porque tiene una relación o, o porque está en el proceso de entrar a una
1: sí bueno, o, ese...
0: o como usted lo decía cuando uno eh como que se da cuenta por qué quiero entrar en una relación, ¿no? Si ya estoy listo, como que se necesita?
1: Sí, uy, esa, es una, esa es una muy buena pregunta. Realmente hay muchas situaciones. La, las relaciones de pareja invocan tantas variables, tantas complejidades, tantas situaciones que vive una persona u otra, Tantas experiencias, vivencias sí. y demás, que, que es, es un tema demasiado complejo. Ahora, cuando uno va, digamos, o quiere entrar a una relación, hay muchos aspectos a tener en cuenta. ¿no? Uno es el primero, lo que estábamos hablando. ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es la razón de, de, de empezar una relación? Entonces, lastimosamente, muchas veces se inicia una relación sin un propósito claro. Okay. entonces No, es que me siento solo, quiero acompañar los fines de semana, eh, sí. se me alborotaron las, las hormonitas, quiero ir más allá, quiero descubrir ese mundo. Realmente hay razones que no, pues carecen de ese fundamento okay. por el cual realmente debería iniciarse una relación. Entonces cuando yo tengo claro ese por qué y ese para qué, eh, pues empiezan a darse otras variables importantes ahí. En las cuales uno debe trabajar. Uno de ellos, por ejemplo, es la madurez. Y es eh, la madurez de, 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 digamos, de iniciar una relación en, en varios aspectos. ¿sí? ¿Cómo sé que estoy preparado? Porque, como lo estábamos hablando ahorita, o sea, yo estaba en el colegio, un niño sin, sin, en ese momento, sin visión de la vida, de nada. Sí. Sin tener ni siquiera para un tinto. Uh -huh. eh, Realmente desde lo personal, malcriado, ¿sí? Desde la casa, desordenada. Bueno, un montón de factores que, que no me llevaban, digamos, a, a acreditarme. Digamos, o a, digamos, estar en madurez para afrontar una relación. <risa> eh, ¿Por qué? Pues porque el afrontar una relación requiere de, de, de esa madurez Si no somos capaces, por ejemplo, de, de tener una, una disciplina en nuestra casa... Si no somos capaces de levantar nuestros platos, de la, de la loza de sucia, de, de ser organizados con nuestra ropa, si no estamos preparados desde lo espiritual okay. sí eh, para afrontar una relación, si no estamos preparados desde lo social, y eh, desde lo económico. Hay tantas variables que vienen a intervenir en, en, en que se dé una relación que pues realmente hay que tener en cuenta eso. Ahora, no hay que estar perfectos, pues, no le estoy diciendo acá a todos uh -huh. que no que usted tiene que tener 100 millones, sí, hasta estar que graduado, eh, independizado y tener todo. casa, apartamento. No, la verdad no. sí eh, diplomado en teología, no es que, <risa> doctorado en teología. No, la verdad no es que no es que ese sea, digamos, el, el principio, sino primero entender por qué y para qué. Y segundo, saber que estoy en el momento adecuado, que tengo una adecuada, hay etapas que uno vive. Eh, ¿Qué tiene que pasar primero? Uh -huh. Para pues, llegar a, o poder empezar a pensar en una relación y a partir de eso evaluarse muchas cosas en su vida. Si tengo la Oye. capacidad económica, si tengo la capacidad eh, como persona, desde lo emocional, desde la madurez. Vamos a ver ahorita en una encuesta que hicimos uh -huh. cuántas cosas eh, la gente nos comentó ahí que son el resultado de gente que no tenía la madurez suficiente para afrontar okay. una relación de gente que no, es, de, que no tenía claro el propósito por el cual iniciarlo, entonces son varios factores, pero muchos de esos los orienta obviamente eh, la motivación, el por qué y el para qué, la edad, el tiempo, el momento adecuado para, para realizarlo, si es algo que, que realmente ya estoy en la capacidad de hacerlo, eh, y bueno, eso, eso es como lo principal, tener esa, esa madurez para iniciarlo.
0: Me, me recuerda que, que una vez estuvimos leyendo un libro eh, de emparejados, ¿se acuerda? Y ah, sí. Y el primer libro era, el primer libro, el primer capítulo era muy chistoso porque decía, si, si, si quiere compañía mejor comprese un perro. Ah, sí. y, y muchas veces veo, digamos, hace poco me pasaba que en el colegio tenía compañeros que veía que querían una relación por simple compañía o por llenar un vacío que, que literalmente algo estaba generando y querían a alguien de apoyo emocional eh, que estuviera ahí consintiendo eh, no sé cómo decirlo como dando cariño hmm. como abrazando como protegiendo ¿no? Y, y hace poco entraba a Facebook y en una persona en particular en el colegio y me encontraba hoy en día, después de que ya nos graduamos y todo, que yo digo, bueno, ha pasado un tiempo considerable, eh, pues no sé, para que de, de pronto eh, ese, ese quiero compañía, quiero, ¿sí? Cambie, pero esta persona seguía publicando mismas publicaciones de, de hace, sí s, eh, no sé, cuatro años atrás, que era como, ay, eh, Alguien para hacer esto. Y eran los dos como arronchados en la cama. Y eso. Y digo. Eh, que me lleva a eso. qué quiero en, en este momento. Porque si quiero a alguien. Solo para llenar un espacio vacío. Creo que igual le estaré haciendo daño. no Por, sí. Porque estaré. Pensando, siendo muy egoísta. Con esa persona. Que solo quiero llenarme. Y, llenarme y llenarme. Entonces. Eso, eso me, me abre mucho la mente y, y me lleva a la siguiente pregunta, que es como, ¿qué se necesita para que sea una relación? Si ya, si ya tengo un crecimiento personal, eh, profesional, eh, de disciplina, de responsabilidades, de carácter, ¿qué, qué se necesita para que sea una relación? Eh, no sé cómo más... Eh, ¿Hacia dónde llevarlo? Porque sí, se necesita el proceso personal. Pero, ¿cómo decirlo? Eh, ¿Qué cosas tengo que tener presentes? ¿no? A la hora de, no sé, conquistar a alguien. O, o, o ya cuando sé que me gusta a alguien y que yo le puedo gustar. ¿cómo, qué, ¿Qué necesito para que se pueda concretar algo Digamos, si hay alguien que, que está ahí en el proceso de... <risa> a hablarle. De, 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 de conquista.
1: Sí, no, y pues, eh, para que sea ese proceso, bueno, hay algo de lo que usted partía que me gusta mucho es que usted ya está preparado. Muchas veces tendemos a, a buscar en otros y, o, o, digamos, demandamos que la otra persona sea esto, tenga esto okay. y, y sea de tal manera. Pero nosotros no hemos trabajado en nosotros mismos. No tenemos nada oh, que ofrecer. Okay. Sí. Y qué importante lo que usted dice es... Cuando yo tengo algo que ofrecer. Cuando yo ya tengo un camino recorrido. Cuando me siento preparado para iniciar una relación. Porque desde la visión cristiana... Eh, eh, para nosotros es... O desde la cosmovisión cristiana para nosotros es importante... El corazón de las personas. Oh. Y, y cuando... Cuando no tenemos esa visión, pues, estamos eh, literal como, como sucede mucho, probando y probando aquí, probando acá, probando allá. Y, y eso es algo grave, delicado, porque lastimar el corazón de muchas personas para saber si es o no es, Uy, eh, pues es algo demasiado, digamos, malo, grave. ¿Cruel? Cruel, mm. sí. Lastimar el corazón de mucha gente para para saber si era o no era, entonces no. lo importante ahí es cuando yo ya estoy preparado, cuando yo ya sé que estoy listo para iniciar una relación, eh, también tener esa visión ¿no? eh, de, en la otra persona, de bueno, ya, ya sé que estoy listo, eh, tengo que ser muy cuidadoso con eso, entonces ahí vamos a hablar de algo que se llaman las etapas y es, antes de iniciar una etapa de noviazgo con alguien yo tengo que entrar en una etapa de amistad, que es lo que le decía. Oh, sí. En esa etapa de amistad, el, el objetivo es conocer mucho a esa persona. Conocerla tanto que es llegar a conocer su alma, sus emociones. Cuando realmente un hombre o una mujer está dispuesto a conocer el alma de, de la otra persona, es una persona que desde el inicio está, diciendo, o está siendo muy valioso, está considerando a la okay. otra persona. Porque iniciar una relación, porque quiero lo que decíamos ahorita, porque quiero el beso, porque quiero iniciar mi vida sexual, porque quiero tocar, porque no sé qué, pues ese no es el fundamento. Cuando una persona empieza por tratar de conocer el alma de la otra persona, quién es, eh, ¿Qué le gusta, y, e iniciar esa etapa, pues ahí ya estamos empezando a concretar varias cosas. O sea, bueno, ¿cómo se va a ir dando? Y primero viviendo esa etapa, una etapa de amistad. En esa etapa. Usted va a conocer si sí o no, si usted sí sé que esa es la persona que usted anhela, digamos, con la que quiere subir a, o seguir a o llevarla a otro nivel de su relación o simplemente no. Entonces va a ser una etapa muy, muy especial para vivir eso, para conocer quién es esa otra persona y si realmente allí... y obviamente si, si la otra persona también le corresponde, ¿no? Porque... <risa> Puede usted echarle la sí. el trabajo ahí de los años. Y sí, si la otra nada. persona nada pues. Claro. Pero viene otra etapa muy bacana. Y es una etapa de una. Yo la llamo una etapa de amistad especial. Okay. Y ahí superamos o subimos un nivel más. Y ahí es cuando ya vemos que realmente hay un más allá de un gusto. Y es que quiero ya como tal. Tener una relación digamos más íntima. Eh, subirla a otro nivel. Y ahí ya empezamos digamos a a ver si esa persona realmente puede llegar a ser nuestro novio y más adelante puede llegar a ser nuestro esposo. ¿Cuál, cuál es la diferencia entre esa amistad especial y
0: el noviazgo?
1: Sí, el, el, cuando uno entra a un noviazgo, realmente el noviazgo es una etapa que debería ser corta porque la, la, el fin del noviazgo es llegar al matrimonio. Ok. ¿Okay? Y, y la etapa de amistad especial es una etapa donde yo realmente decido si esa persona... Eh, si sí puede ser digamos o se puede convertir en un candidato serio a que, a que oh, sea okay. mi novio entonces porque la idea no es entrar a un noviazgo a probarlo y repito es lo que es sí, el, Porque así que si no empezamos a lastimar cuando yo ya llego a una etapa de noviazgo pues yo ya estoy involucrando mi corazón estoy involucrando wow. mi esencia mi ser y, y seamos honestos hoy en la cultura actual pues eso le vale le vale a abuela o sea no le importa pisotear eso, simplemente quiere saber si sí o no es y va pasando y va uh -huh. lastimando el corazón de las personas. Pero el, el, el objetivo desde la cosmovisión cristiana es en esa etapa de amistad profunda, especial, conocer si realmente esa es la persona. Y a partir de ahí si es así, entonces vamos a, a ver qué vamos a poder pasar a otro nivel. Siempre se ha dicho que, que los noviazgos deberían ser cortos. ¿Por qué? Porque pues ya como, como hemos venido diciendo cada vez hay un grado más de intimidad en la relación y obviamente hay, eh, hay un tema sexual ahí que se va a disparar, seamos honestos, sí. eh, se va a disparar si, si, si digamos no se, no se llega a esa etapa digamos rápidamente, entonces cuando el noviazgo se extiende mucho realmente los riesgos son muy altos, okay. de que se lastimen también en esa parte. Uh -huh. Entonces, cuando yo conozco ya de una manera muy profunda a esa otra persona, esa persona me corresponde y vemos que, eh, bueno, ahí hay otras cosas, ¿no? Y es, la Biblia nos habla del yugo, es igual y es, si, si es, puede ser un parámetro o es un parámetro principal para determinar si esa persona puede o no ser. Y es qué pasa si esa otra persona no cree lo mismo que yo creo. Wow. ¿Sí? Desde ahí ya empiezan a haber cosas que le marcan a uno cómo va a ser la relación, ¿sí? Si la otra persona no cree en Dios, y si yo creo en Dios, ya hay diferencias, ¿sí? Si la otra persona quiere irse a la China y yo quiero irme a Londres, claro. ya hay otras cosas. Si la otra persona tiene un rumbo totalmente distinto al mío, ya hay, hay cosas distintas. Entonces... Realmente hay varios parámetros, pero yo creo que ese es uno fundamental. El saber que, que tenemos con compatibilidad en muchos de esos aspectos. sí Y que tenemos obviamente la madurez, que, te, que estamos en la etapa correcta, que tenemos la motivación correcta. Y pues que las dos personas se corresponden. ¿no? Entonces ya ahí va evolucionando la cosa.
0: Me gusta mucho cuando, cuando se dice que habla del noviazgo. Ay, el gato. <ríe> Se puso preciso a casar moscas eh, Porque muchas veces lo vemos como una finalidad, ¿no? Al, al momento de que yo veo a una chica, uy, me gusta, quiero que sea mi novia, llegará el noviazgo, ¿no? sí. Y siempre lo vemos como una finalidad. Y, y creo que por eso muchas veces ni siquiera llegamos como al matrimonio, ¿no? O sea, si ya somos novios, ya no hay nada, no hay nada, no sé, como que vaya a detener esto, ¿no? Ya la logré. Sí, <risa> Pero sí. también como que eh, ese de, también, eh, no sé, últimamente está el, el, el pensamiento de si, si me caso es muy riesgoso a que algo no me vaya a gustar después, ¿no? Y sí, ya sí. esté como encadenado <risa> sí, a, a ya, una relación le la, la soga al cuello Exacto, pero, pero me gusta lo que usted dice del proceso si, si, si normalmente tenemos una concepción de cuadrarnos de una de, de salir de una de hacer todo ya pues no va a haber un conocimiento más profundo de la otra persona y no, no voy a saber qué me gusta de ella no voy a saber si puedo pasar tanto tiempo con ella si si me estresa o si no, y digamos que a mí me pasó algo eh, muy chistoso, y es que eh, como a los 15 tuve una novia eh, pero la conocía muy poco, entonces cuando ya éramos novios, había momentos en que me estresaba, pero ya me sacaba <risa> mucho la piedra, y yo era como, no, no me la aguanto, y, y ya era como, pero ¿por qué está bravo? y yo, pero era simplemente su, su carácter, su actitud, no sé, que ya me estresaba, pero porque no me tomé el tiempo adecuado para, para conocerla, para saber si, si, si me llevaba. eso me gusta mucho porque, no sé, es como un proceso que evitamos creyendo ser como maduros. Correcto. Pero estamos siendo totalmente, no sé si arrogantes o ignorantes.
1: Sí, eso es tal cual, eso es, eso es muy, muy cierto. Y eso lo vemos a diario, Muchos, muchas parejas inician eh, a vivir etapas de noviazgo sin conocerse, sin, sin realmente empezar a descubrir el alma de la otra persona. Lo que usted decía, oiga, ¿cómo, ¿cómo reacciona esa persona? Entonces, cuando usted empieza a conocer a una persona y, y ve que esta persona es grosera, que trata okay. mal a su familia, que, que le importa cinco... Eh, su familia, sus padres usted empieza a conocer muchas cosas ahí le está dando mucha información el problema es que, qué? que se inician se abordan estas etapas de manera digamos acelerada Entonces ya queremos el noviazgo ya queremos cogerla de la mano ya queremos vivir etapas que no que no que no deben ser en ese momento entonces fíjese lo importante que es llevar lo que usted decía al proceso y en el proceso uno uno se da cuenta si sí o si no una de las preguntas que hacen mucho es, eh, digamos, en la, en la iglesia es si en, en el noviazgo hay vuelta atrás. Ok. Y sí, realmente sí, si, si iniciamos un... Bueno, en, en, en el noviazgo, sí, en el noviazgo. Digamos que en la amistad hemos decidido como, bueno, esta persona sí es, una, es un candidato serio. Pero realmente puede pasar que en el noviazgo descubrimos nuevas cosas, cosas que realmente no... no digamos no, no estamos de acuerdo con eso o realmente descubrimos que esa persona no era la indicada pues allí se digamos que podemos desistir de esa relación el tema es que si eso pasa una dos tres cuatro cinco veces claro. entonces, algo estamos haciendo mal sí claro algo estamos haciendo mal y allí estamos causando daño no lastimando porque está bien que pase una vez, ok, ahí descubrimos, entendimos, aprendimos. Tal vez la segunda, sí. Pero cuando ya salgo de tres, cuatro, cinco veces y empezamos de pareja en pareja, pues ya salgo. Hay algo que estamos haciendo
0: mal. Entonces, sí, es, es verdad lo que usted dice. Yo creo bueno. que... Sí, tus de tiro. Perdón, soy está muy hiperactivo. Está hiperactivo. Eh, porque creo que hay un pensamiento común. Y, pues a mí me genera... Siempre me generó como... No sé. Desde la parte eh, inmadura. Este pensamiento de... Entre más novias tenga. Entre más Uy, chicas sí. conquiste. Soy mejor hombre. Sé más de amor, ¿no? Eh, me las sé todas. Ya tengo la experiencia. Ya... Mejor dicho. Soy el chacho.
1: Sí, sí. Y,
0: y desde... Desde... No sé cómo decirlo, desde la parte inmadura siempre me llevó en un inicio a, a frustrarme, porque no, nunca concretaba nada con una pelada, siempre era como <risa> empezar a salir a charlar y bailar <risa> y algo pasaba, algo y era pegado. como, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no voy a saber de amor, no voy a, a poder hablar a alguien de amor si, hey, no tengo tantas novias, no tengo tanta conquista? Y. y, y pues cuando empiezo a, a, a meterme más en la en la iglesia y a, y a todo esto, me doy cuenta que es todo lo contrario. Que es entre más uno, creo que uno sabe más de amor cuando, eh, no sé cómo decirlo, cuando no, no es conquistar a, a las chicas, sino que empieza el amor desde la misma familia, ¿no? Uh -huh. Desde el, el trato con los hermanos con los papás, con las personas de la calle, ¿no? Amor no, creo que no solo se limita a una relación de noviazgo, o, o, sí, una relación de noviazgo, sino que amor implica mucho más allá que es el trato y la relación con las demás personas. Y, y creo que cuando nos enfocamos mucho en, uff, a conquistar a tantas mujeres, creo que primero... Les, como sumarse dice, es cruel porque estamos intentando e intentando e intentando y vamos hiriendo a personas. Pero creo que también nos va quebrando interiormente a nosotros. Y, Exacto. Y me lleva a la pregunta: y es, eh, porque bueno, en la, últimamente veo mucho eso. Es que muchas personas terminan una relación y inician otra. Terminan inicia termina, in, oh, pero, pero es que es así en par de inmediato. segundos, inmediato, o sea, no han terminado ya estaban en la banca estaban, siguiente, sí, eh, recuerdo que una vez una, una, una china, yo le dije como, como, oye, no, me gustas, quiero empezar a salir contigo, me dijo, no, de pronto, más adelante, eh, ahorita no se puede, pero sí, sí estoy interesada, y yo como, ok, no se dio nada. Y a las dos semanas ya tenía novio. Y yo hijo de madre. ¿Cómo, cómo rayos? No, <risa> Entonces. Qué... Eh, ¿Cómo? Oh, no, no es cómo es porque y, y es acá cuando les preguntamos a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué una relación no funciona? O sea, ¿qué lleva a que una relación no funcione? Bueno, esa, esa es
1: la pregunta central de, de este capítulo. Sí. Y antes de, de responderla quiero, quiero contarles a todos los que nos escuchan que hicimos una pequeña encuesta a, a, a varias personas eh, esa misma pregunta y antes de responderla quiero darles como ese resultado entonces eh, a una de las preguntas que es esa misma ¿por qué no funciona una relación? el 70% de las personas que contestaron o sea, es la pregunta okay. que más alto porcentaje obtuvo nos dijo que eh, porque no hay un mismo rumbo o una dirección común en la relación. Esa es la primera. La segunda, el 60% de las personas votaron por esta. Dice, falta de madurez de alguno de los dos o de la pareja. Esa es, esa es sí, clave. Sí. Pensaron la, en
0: alguien en sí, ese momento.
1: La tercera, no hay compatibilidad en varios aspectos. Familiares, uy la familia. Sí, Cuando uno fuerte. se mete con, con una persona... De pasito lleva a la familia encima. Entonces, creencias, economía, amigos. El 50% votó por esta eh, Otro 50% dice, la relación sea en un momento no adecuado. En una etapa que okay. no. de pronto uno estaba bueno, en la universidad y la otra. Fíjese que es algo que es lo que me pasó con Natalia. Ella estaba en la ¿Sí? universidad yo en el colegio. Sin embargo, logré alcanzarla. entonces, Pero okay. imagínense una persona que está en otra etapa de su vida, que quiere viajar, pero el otro está en el colegio. Entonces, ahí hay muchas fallas. Y la otra, no hay conciencia del propósito de iniciar la relación del que hablábamos. Entonces, eso contestaron en esta primera pregunta. Y en la segunda, que era una pregunta abierta, bajo la experiencia de estas personas nos contestaron lo siguiente. ¿Por qué no han funcionado? Dicen, eh, no ha habido la confianza, eh, o no logramos encajar o, o tener la confianza el uno con el otro. Fíjense, no hubo confianza y eso es desastroso. Imagínense okay. una...
0: Pareja celosa. Eso sí se ve mucho. Parejas súper celosas. Qué fuerte, ¿no? Porque prácticamente es no confiar en, en el otro.
1: Imagínese una ¿Y relación cuánto,
0: así. Y cuánta confianza uno produce en la otra persona, ¿no? ¿Cuán, cuán confiable soy. Exacto.
1: Otra dice, no funcionó porque alguno de los dos... Eh, perdón, no funciona porque alguno de los dos o los dos no se viven en el noviazgo con tranquilidad, bueno... Okay. Dice otro, eh, no ha funcionado por falta de tiempo, <risa> no, so, no somos sinceros el uno con el otro, eh, no compartimos los mismos espacios y a veces es necesario tener su propio espacio, <risa> bueno acá se despachó la persona que contestó esta, eh, dice por comportamientos inadecuados, malos hábitos de la persona, por inmadurez y deslealtad, uh -huh. falta de comprensión o comunicación. ¿Me han puesto los cachos? Uy, acá, Uy, se... acá se despacharon. Eh... <risa> y bueno, estas últimas dice, por problemas con la familia se entrometen.
0: <risa>
1: el problema de la familia dice acá, falta de comunicación y de carácter. Cuando dos personas quieren estar juntas toman decisiones por amor al otro. Es bueno resaltar yeah. que el amor es una decisión diaria. Vea, pues. Uy, eso está de chévere. Dice, a veces las diferencias pueden más que la tolerancia.
0: Uy, esa va con acá, puñal incluida. Hay, 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 algo, hay algo que sanar en esa. Sí, pensaron en alguien mientras respondían. Dice,
1: por romper la confianza, por propósitos distintos de vida, okay. por, por convicciones de fe distintas. Y, dice, intenté luchar para que la otra persona llegara a Dios y no fue así. Eso es, eso es, eso es una
0: cosa ahí, Que hay uno, no, pues soltar o qué.
1: Okay. Pero eso es horrible, que un cristiano quiera manipular a otro para que llegue. Sí, no, no. Eso no debería ser así. Bueno, y por falta de comunicación y entendimiento, bueno, son varias, ¿no? Son varias de las, las respuestas que le dan en un panorama general de por qué muchas de esas personas a las que les preguntamos no, no tuvieron relaciones exitosas. Y muchas de ellas se concentran en lo que hemos venido hablando. No había un propósito claro al iniciar, es decir, yo no, no entendía o no se entiende por qué o para qué iniciar una relación. Y cuando okay. se inicia una relación sin saber para dónde va o cuál es el propósito, eh, es una relación que tiene altas probabilidades de que fracase cuando no tenemos eso claro. Lo segundo, la madurez, cuando no estamos en la capacidad de llevar a cabo una relación, no tenemos la madurez espiritual, no tenemos la madurez emocional. Eh, social, ¿sí? cuando no estamos preparados y realmente muchas de estas cosas que pasan acá como problemas de comunicación, que el uno no le habló al otro, que el otro es más orgulloso que el otro, todos nos llevan a un punto y es no, no tenían la suficiente madurez para tenerlo, entonces todo este tema de celos, de desconfianza, finalmente recogen o nos llevan a una causa raíz y esa persona no tenía la madurez para llevar a una relación entonces, es una de las causas por las cuales se, se rompen las relaciones. No solo la madurez, sino el propósito de, de vida de las personas, el rumbo, ¿no? Okay. Lo que hablábamos ahorita, eh, el sueño tal vez de, de, una, de, de una persona es, como le decíamos, no yo quiero jugar fútbol y, y eh, sabemos que en el ámbito del fútbol eh, hay que estarse moviendo por diez, distintos países, un profesional pues hace eso, ¿no? Y la, la, de pronto la otra persona dice No, yo, yo a mí no me gusta viajar Yo quiero sí. vivir acá Yo quiero estar no en este lugar Yo quiero estar con mi familia más... Entonces fíjense que cuando no hay ese ese como ese como destino Como de cierta forma eh, Que se complemente Pues ahí va a fallar La relación se va a acabar en algún momento Y ha pasado, ¿no? parejas que terminan Porque el uno pues, tenía otro otra visión de vida distinta Quería irse a otro lugar Otro destino o tenía otro propósito totalmente distinto al de la otra persona. Y ahí la relación se rompe. Eh, bueno, podríamos acá quedarnos hablando de muchas de las razones, ¿no? Pero yo creo que una de las fundamentales... Eh, y tiene que ver con la, con la fe. Con las convicciones okay. y creencias que tenemos, ¿no? Y, y ya volvemos a lo que hablamos ahorita y es... Eh, ¿Por qué se rompen? Bueno, porque tenemos convicciones distintas, creencias, culturas distintas que, claro. que en algún momento no, no, no llegan a o no nos llevan a, a que la relación funcione. Entonces claro. eso, hablábamos de por ejemplo una persona que quiere servir a Dios, que quiere adorar a Dios, que quiere estar con Él, pero la otra persona no, la otra persona por el contrario quiere tomar ese espacio para, para hacer otras cosas distintas, uh -huh. pues ya de por sí se, se ve, se visualiza que ahí van a haber problemas. Que una persona va a querer tener relaciones sexuales ya y la otra no. La otra le dice, no no creo en eso. Creo que eso eso se, es una etapa que se debe vivir en el matrimonio. Pero la otra persona le dice, no, yo quiero vivirla ya. Entonces se empiezan a dar tantos roces y tantos problemas ahí. Que la relación se acaba. Entonces fíjense que son muchas cosas. La familia, como veamos ahorita. Eh, decía una persona, es que la familia se entromete.
0: Y hay que... Uh,
1: Entonces, fíjese que eso es algo que uno debe conocer en la amistad. Entonces, okay. uno, uno conoce esa parte de la familia en la amistad. Claro. Pero cuando ya se arriesgó y después tuvieron problemas. Sobre todo este tema de, de cuando una pareja vive con la familia es fatal. Porque se empiezan a meter los unos con claro. los otros. Es un claro. tema muy profundo. Pero en realidad son muchas cosas. Muchas cosas que por las cuales se puede romper o fragmentar una relación. Eh, en este caso, pues estamos hablando sobre todo del noviazgo, pero en general son esas, ¿no? Entonces, fijémonos que hay puntos claves que debemos tener en cuenta y es eso, ¿no? Nuestras convicciones, el entender por qué y para qué queremos iniciar una relación, entender si ya estamos en el momento adecuado, si tenemos algo que ofrecer, eh, si tenemos un propósito eh, ...común, hay muchas cosas... ...pero en general, puedo decir que... ...que muchas de esas se centran en eso... ...en esa parte.
0: Wow. Eso, eso so me encanta. Eh, iba a decir algo, pero se me, se me acabó de ir. Eh, y creo que también la parte de límites, ¿no? Cuando, digamos, uff, la de la de celos. O sea, porque yo no tengo o no pongo límites... Que me vuelvan más confiable hacia la persona que me conviene primero que te, Y que quiero hacerle confiable, ¿no? Porque, porque si estoy generando celos es porque a algo le estoy dando la oportunidad de que me los genere, yo creo. Así ¿no? es. Igual el tema con la familia. Alguien por ahí eh, decía. Eh, como no. Como groseramente. <risa> que los trapos sucios se, se arreglan en casa y se cuando arreglan, le damos la oportunidad de que nuestra situación o pretendemos que nuestra situación la arreglen todo el mundo a nuestro alrededor pues al final Desastros. porque nunca va a haber un punto central en la relación sino alguien siempre va a estar de parte mía o de parte de la otra persona claro, pone en contra a...
1: claro, si usted le dice a su papá uy no, no a... vamos a decir que usted está con, no sé, Mónica papá, Mónica es muy Cochina, muy cansona, no sé qué. Usted ya se esguaza a otra persona. Entonces la ¿Cómo? otra persona ¿Cómo? va a ver a Mónica con ¿Cómo? la cochina. Y luego usted se arregla con Mónica y su papá le queda con... la cochina. <ríe> sí, exacto. Usted <risa> tiene mucha razón en eso. Los trapitos sucios se lavan en casa, se arreglan en pareja. No hay que divulgarlo, pues. ¿ah? Eso es verdad. Y los límites. Wow, los límites es uno de los factores también por los cuales se rompe una relación cuando se pasa. Okay. En el área sexual, vayámonos a ver, cuando en un noviazgo se superan esos límites, la relación se, se va a fraccionar o, o va a entrar en una zona, digamos, crítica, porque ya se han superado esos límites y ya es problemático manejar o lidiar con esa situación. Sí, o cuando ya he agredido a la otra persona superé el límite y la golpeé o, o la traté súper mal entonces cuando empezamos a superar límites las relaciones empiezan a romper y eso es verdad Uf. tienen mucho ese es uno de los puntos claves en una
0: relación Qué teso. Venga, bueno. Roma, muchas gracias pero tengo más preguntas pero creo que no, no hay es que es un, es un una... tema
1: es un tema tan interesante nosotros no somos expertos somos no. los... Dos pelagatos acá hablando de un tema... Nacho, por eso lo traje,
0: porque yo dije, ¿qué les voy a decir? No, Soltero.
1: La verdad, lo que hemos hablado acá no es que sea la verdad propia revelada, pero sí son comentarios que desde nuestras experiencias podemos compartir y que, nos, y que hemos aprendido, ¿no? no solo de lo que hemos vivido, sino de lo que hemos visto, de lo que las personas nos han contado, por ejemplo, en lo que hicimos en las encuestas... Entonces, es un tema muy, muy bacano. Muy, muy chévere.
0: Y nos queda hablar. Yo creo que dejarlo para una segunda parte. Cuando regrese de podríamos... Argentina. ¿Va a volver? <risa> o, o grabarla antes. Otra vez. Que para hablar sobre, no sé, perdón. El dar a la wow, otra persona. Muy bacano. es muy bacano. Porque muchas veces vemos la relación hacia nosotros, ¿no? Pero es el darlo hacia la otra persona. wow sí. O sea, no, nos toca... Realmente. realmente
1: sí, hay muchos hay muchos temas muy muy bacanos, el tema de las relaciones y de, de, las, de los humanos tiene tanto de ancho como de alto, hay muchas cosas por abordar, eh, pero bueno, hoy abordamos una que es muy muy bacana.
0: Venga, muchas gracias Roma, muchas gracias nuevamente a, a todos eh, en Vivo a la Vida, eh, nada episodio 20, qué, qué alegría poderlo celebrar con ustedes. Igual Catos. Muchas
1: gracias. Y que le vaya muy bien en Argentina. No, qué okay, no. Okay. De River okay. o Boca.
0: Diría que River. Uy. Ojo
1: allá, no. José
0: me está diciendo que, que de Racing.
1: Y José es como de Racing. Lo he visto sí, mucho en el, el cilindro de
0: Avellaneda. Pagó la como que en plan, no sé cómo se le llama. Como una esta que le permite ir a los partidos. Bueno. Entonces está yendo a, a todos. Bueno, me invita,
1: me invita. Claro. claro.
0: Me invita a ver a River. <risa> Muchas sí. gracias. Sí, soy de, bueno, apoyo, porque no soy de River, por lo que jugó Quintero y, y... Los Falcaíto, colombianos. Y todo, sí. Ah, bueno. Claro sí. que José va por Racing, por, bueno, no, no sé si va por Racing, eh, no sé, soy re malo para el fútbol, pero <risa> donde esté jugando Cardona, siempre me manda fotos de Cardona. Exactamente de Cardona.
1: Ah, bueno. Ah, Realmente bien, los bien. equipos argentinos tienen muchos colombianos. Sí. Entonces, bacana. Oiga, muchas gracias. No, a usted. Que me le vaya muy bien.
0: Nos vemos. Un abrazo.
1: Gracias a todos por escucharnos. Un saludo. Chao.